0: Jag ber att notera att jag har avancerat från bläddeblock till overhead. Ja. Det berättas om en, förkunnare, en engelsktalande förkunnare som skulle predika. Och han skulle predika över ordet men. Det här lilla ordet men. Och det heter på engelska batt. Men så sägs det också att batt kan betyda. Rumpa. Stämmer. Så han berättade om sina punkter innan han satte igång och predika. Idag ska jag predika om ordet men. Det var ett but. Och så står han om tre punkterna. Första punkten. Everybody has a but. Andra punkten. You can see others but not your own. <laughs> och det tredje. Your own is bigger than others. Ibland kan det bli missuppfattningar och sånt. och Det är ju så här när man får kunna att ibland funderar man på och, det glömde jag eller det skulle man ha lagt till eller någon kommer och ställer en fråga så märker man kanske att det är ofullständigt och så. Jag skulle uppmana er att våga komma och säga till eller ställa någon fråga om det är något som känns oklart. Var inte rädda för det. Innan vi går in på dagens tema så skulle jag också bara vilja nämna någonting åt, om texten här som vi hade. Samla er, inte skatter på jorden. Vad betyder det egentligen? Jag har själv funderat att det inte så lätt att vara konkret. Och jag fick den frågan igår när jag kom i samtal med några. Vad, vad, vad menas egentligen med det här? Och Jag, jag är, har svårt för att säga något konkret. Men för att antyda någonting så, så är det väldigt få när de slutar livet eller när de ligger på dödsbädden och säger så här: Jag ångrar att inte jag såg mer på tv. Tänk om jag hade gjort det eller de säger inte så här ja, ja, jag ångrar att inte jag inte jobbade mer men många säger ja, jag ångrar att inte jag tog den tid jag hade med mina barn eller att jag och min kära maka gjorde det och det alltså det antyder lite om vad som, som bär vidare och som är viktigt för oss i en av sina böcker han ger oss rådet att skriva vår dödsruna redan nu vad vill jag där ska, ska stå där? För då kanske jag får fokus lite på vad jag tycker är viktigt. Men det tror också att vi behöver hjälp med. Och då tror jag att en del av lösningen ligger i detta i romarbrevet åtta. Där det står att inte kan oss skilja från Guds kärlek. Varken nöd eller nakenhet eller fara. Alltså att söka honom som, som, som kan hjälpa oss att samla det. Inte mal och mått förstör. Vad är det för något som bär vidare? Och det tryggaste är då att söka han som har det i sin hand. Maria sätter ju sig ner vid Jesus fötter och, och, och Jesus säger faktiskt att Maria hon har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Hon har alltså löftet att få någonting som inte ska tas ifrån henne. Hon samlar skatten och hon sätter sig vid Jesus fötter. Någonting av detta tror jag kan hjälpa oss vidare. Idag ska det handla om samtalet. Och vi hörde här när Thomas berättade om ett väldigt viktigt samtal. Och jag är säker på Thomas att det är minnet bär du med dig hela livet. Som något, ett väldigt viktigt möte. Och för mig har detta att samtala med människor i det lilla och i det fördolda, en och en och så betyder oerhört mycket. Jag har haft förmånen att gå till själavård genom många år på olika personer. Och nu har jag förmånen att gå i terapi. När jag gick en utbildning i Oslo så sa de till mig att ska du jobba som själavårdare så gå någon gång under livet i terapi. Det är fantastiskt. Där en annan människa får vara ett plank och hjälpa mig att se saker som jag har svårt för att se själv. Och det behöver inte vara i terapi utan det kan ju vara människor emellan i det lilla samtalet som kan betyda oerhört mycket vid köksbordet. Och den text vi nu ska ta fram. Den vill jag gärna se utifrån just det här med samtalet. Och samtalet är också en bild för bönen. Samtalet är också mellan dig och din make eller maka. Eller dig och dina barn. Eller dig och dina föräldrar. Det kan också vara kamratskälavården med en kompis. Men det kan också vara själavården med en präst. Eller samtal med en terapeut. Och inte minst bönen. Ditt hjärta samtal med vår herre. Och jag skulle gärna vilja att vi ser just dagens text utifrån det temat. Lukas 24, vers 13, till och med 35, som handlar om Emmausvandrarna. vandrarna. Lukas 24, kapitel 13-35. till jag gör heller vad som helst än går i skolan. Pappan säger, okej, okay, om jag skulle gå i skolan och du skaffar ett jobb då? Du kommer att gilla att arbeta fram till kvällen och vara ansvarig för din familjs försörjning med gnälliga unga som tygger om saker. Det är trivligt att veta att det finns mycket liv Eller nästa. Så ni vill ha vatten va? Jag har en stor kanna här. Det är jag som bestämmer om ni får vatten eller inte. Jag avgör ett öde, era liv vilar i mina händer. Utan mig är ni så gott som döda. Utan mig har ni inte... Det, jag har. Det börjar regna alltså. Att behöva samtala kan ske utifrån så många olika situationer. Det kan vara just detta att man tycker att livet har inte så mycket att erbjuda. Det finns inte så mycket att se fram emot som Hobbe här. Vi får hoppas att han kommer över det. Eller detta att jag, jag, jag är stark och jag jag klarar av saker och ting. Men sen plötsligt en dag så går det upp för mig att den makt eller den kraft jag hade. Det, det var kanske inte så mycket som jag trodde. Livet kan slås i spillror på olika sätt. Då ska vi läsa Lukas 24 från vers 13. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som heter Klepas svarade Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade svarade, Detta med Jesus från Nazaret han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar och då fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det tredje dagen sedan det här hände och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. Det var vid graven tidigt i mossen men fann inte hans kropp och då kom de tillbaka och berättade att i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de vora gick ut i graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Och de själv såg det inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det, på allt det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för den vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit i skull och han såg ut att vilja gå vidare. Men det höll kvar honom och sa, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han senare låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan, han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen uppvä- har blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade då vad som hade hänt, hade hänt på vägen och hur han hade gett sig till känna för den genom att bryta brödet. Den här texten handlar om det, den förmånen det att få ha en medvandrare. Och inte minst att få ha en, en medvandrare då som har upplevt samma sak här verkar det vara två stycken som går och sörjer över samma händelse och det är någonting att be om också för vår egen del att få ha en god vän, väninna, en kompis en släkting att tala ut med och har vi inte det så tror jag att det kan få vara ett bönämne här är sänd någon människa i vår väg som jag kan få tala om, om livets innesida med det kan vara vår äkta hälft men ibland så kan vi behöva någon annan. Och vi vet ju av erfarenhet hur, hur mycket det här med närvaron och lyssnandet betyder. Det behöver inte alltid vara ord. Till exempel när en förälder ska lägga ett barn. Det handlar inte alltid om att man måste berätta sagor. När sagan är färdig så, så kanske man ska gå ut. Men då säger barnet, det kan, kan du inte vara här. Och vi märker på det lilla barnet att, att bara att vi är där ger en väldigt trygghet. Och detta att få ha en medvandrare kan i många fall också ge en sån här trygghet. en jag kan ringa till när det, det är någonting som jag inte mår bra av. Och det är någonting att be om. Och det handlar alltså inte bara om att komma med ord utan att bara finnas där. Att vara den nära. Att någon är här hos mig. Och naturligtvis är den en stor styrka då, om den här personen har upplevt något eh, av detsamma. Men ibland är det så att vi behöver någon helt annan. Någon som kommer utifrån. Och det är ju förundliga i den här texten att det har vi en som kommer utifrån. Jesus Kristus själv som kommer och slår följe med dem. En som ser det lite utifrån. Det kan vara terapeuten, psykologen, kuratorn, själavården, själavårdaren, prästen. Som du inte känner så nära. När jag var i Oslo så sa de till oss att eh, du ska inte bedriva själavård med den som du dricker kaffe tillsammans med. Och jag tyckte kanske det var lite väl överdrivet så hårt man kan inte dra det. Men saken att jag behöver kanske någon annan som inte är part i målet och som, som ser det från en helt annan synvinkel. Och det har betytt oerhört mycket för egen del att gå till någon som inte för det vidare. Som jag vet har erfarenhet av själavård och som hjälper mig att se det från en lite annan sida. Jag kommer ihåg när jag var i Oslo för jag, jag har läst min utbildning där och eh, hade ett problem som jag tyckte var väldigt jobbigt. Jag gick och pratade med en på ett kontor nära SAS-hotellet. Du vet vad det är Stefan. Hållbergs palas, alltså kredokontoret i, i Oslo. Och Det var inte för att det låg nära SAS-hotellet som jag flög ut utan det var detta att det lättade så att få prata med någon annan. I sommar var jag på Aas i Hässleholm och då hade Staffan Jungman ett, ett seminarium där han pratade om det svåra i livet. Och han sa att de två händelserna i hans liv som han helst skulle vilja vara utan, det var de som hade lärt honom mest. Och då berättade han om sin cancer som han fick när han gick på gymnasiet och var tvungen att amputera ett ben. Han berättade om sin son som blev hjälpkörd i en olycka. Det är klart att han ville vara utan dem. Men det var de sakerna som hade lärt honom mest. Och så är det väl vår erfarenhet att de människor som kanske har råkat ut för de svårare sakerna är de som kan, kan på ett djupare sätt också hjälpa oss vidare. Det är det första. Att få ha en medvandrare, det är stort. Och att få be om det, om vi inte har det. Och det förundliga är ju att vi ibland kan uppleva att Gud sänder människor i vår väg som vi behöver möta. Det är som någon berättade här om att, att vi ska hålla ögonen öppna. För Gud har sitt finger med under dagen och vi kommer tillbaka till det. Det andra handlar om i den här texten att vara där de är. Och att jag i samtal vågar vara där jag är. Jesus kommer till dem. Han kunde ju på ett sätt hoppat fram där. hej. Risen. Jag har stått upp. Men han gör faktiskt inte det. Han är inte någon annanstans än där de är. Han är där rent kroppsligt och han är där också rent mentalt i sorgen och i smärtan. Det finns en risk i detta att när vi möter någonting smärtsamt så flyr man det. Att när Jesus hade sagt vad går ni här och pratar om? Jaha, okej. Okay. Och så går man vidare. Jag tror det är viktigt att vara där man är och där den andra är när man har någon som kommer till samtal. Det gäller ju både den som är själavårdare och den som kommer till samtal. Att inte trösta för fort, att låta smärtan ha sin tid. Att inte snabbt vandra för trö- till trösten som vi ibland gör med våra barn. Att inte för snabbt vandra till förlåtelsen heller. Som vi ibland gör med våra barn också. Nu måste du förlåta. Saker och ting måste ibland få ta tid. Att vara i en ute och Karl berättade lite om den här bilden som du också tog upp och som fastnade hos mig nuet. Som i krisen blir så mycket större. Och att då rusa tillbaka eller rusa framåt. Det kan eh, ibland förstöra en hel del. Och man har gjort undersökningar med till exempel israel- israeliska soldater som har blivit skadade i krig. Och ju snabbare man kan föra dem tillbaka till platsen där det hände för att hålla igenom det eller att gå igenom det desto snabbare tillfrisknar dem. Och vi kommer se också det imorgon när det gäller Petrus att samma, samma taktik finns också hos Jesus i Bibeln. Att vara där man är Och jag tänker särskilt på en man som jag mötte på hospice i i Oslo. Jag hade förmånen att gå en själavvårdsutbildning där nu tre månader. Och då var det att jag också hade praktiken på hospice. Där det fanns en dagavdelning där cancerpatienter kom någon dag i veckan. Och så en dygnsavdelning med tolv platser där de låg sista tiden. Och det det påverkade mig väldigt. Och jag märkte att det, det fanns saker som jag egentligen skulle vilja fly ifrån. Och det var särskilt en man som hade... Berättade om att han varit väldigt vital och välutbildad, välformulerad. Jag kom in till honom. Han opererats för hjärntumör och han, han bara gråter. Och när jag frågar honom saker och ting så svarar han ja nej. och nej. Efterhand får jag reda på att det stämmer inte alltid och jag började ana det när jag samtalar med honom. Jag känner mig väldigt vanmaktig. Vad gör jag? Jag skulle vilja fly därifrån. Men så fick vi ju ordet. Vi samtalade under tiden och så med andra att stanna kvar i smärtan. Och det var ju det jag gjorde också. Och då hände det också någonting. kommer komma tillbaka till. Jesus är där de är och låter dem vara i smärtan och i sorgen. Och så kommer det tredje. Vad gör han? Jo, han lockar fram. Han ställer de rätta frågorna. Vad är det ni går här och samtalar med varandra om? Han skriver dem inte på näsan vad det är de säger eller tänker utan de får liksom komma med det själva. Och det möter vi också flera gånger i i vårt nya testament att Jesus ställer frågor till sina lärjungar och andra. Frågorna är viktiga dels därför att han är intresserad av vad som ligger på ditt och mitt hjärta. Ibland har jag en känsla av att vi i, i och kyrkliga tradition har lärt oss att förneka det som ligger på vårt hjärta. Men Gud är intresserad. Gud för fram djuren till Adam och så verkar som han står där och intresserad av för att se vad kommer nu Gud att kalla de här djuren. Adam får ju sätta namn på djuren. Och i Markus tionde kapitlet så står det två gånger att Jesus ställer frågorna till lärjungarna. Dels till Jakob och Johannes, vad vill ni att jag ska göra för er? Ja, vi vill sitta på varsin sida om, ditt, om, om dig i Guds rike. Det är en enorm önskan egentligen. Och i evangelierna så märker vi att det är mammans önskan. Det ska förverkliga sig genom sina barn. Och det vet inte vad Jesus kommer att svara på den frågan. Det får vi reda på en gång, hoppas jag. Den andra som får den här frågan det är ju Bartimaeus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det verkar ju uppenbart, men han ställer ändå frågan. Han ställer frågorna till oss. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och tänk efter det. Vad är din djupaste önskan? Den djupaste längsta, längtan? Det är inte säkert att det är emot Guds vilja, utan att Gud har lagt det i ditt inre. Jag vet, jag ställde den frågan för sex år sedan jag var här. Fundera igenom den. Frågorna som Jesus ställer är viktiga. Han är intresserad av våra svar. Också här. Han lockar fram. Nästa sak handlar om att han lyssnar. Ofta har vi samtal med människor. Och färdiga en agenda. Vad ska jag säga till den jag lyssnar till? Och så lyssnar man egentligen inte riktigt. På den andra. Jag vet inte om ni någon gång har suttit på tv debatt och så att man försöker avbryta varandra för man har sin egen agenda. Har ni sitter Ibland blir man trött. Och vi kan märka det i samtal med varandra. Och när jag gick den här självutbildningen i Oslo så, så hade vi två gånger i veckan att vi satt vi som gick den här utbildningen i en grupp. Gränserna var tiden och rummet. Och så pratade vi om vad som helst. Och ofta kunde man märka då när någon. Ja, någon var på väg in hela tiden. så Och det var i den gruppen vi upptäckte hur, hur tydligt det kan bli och hur irriterande det kan vara. Och vi fick hjälp att arbeta med oss själva att lyssna färdigt på den andra. Ha inte din färdiga agenda för att komma in med den. Det människor söker idag är det någon som har sagt, är någon som vill lyssna? Är jag värd att lyssna på? Är min livshistoria Mina problem Mina glädjämnen viktiga Eller är jag bara ett objekt Och här finns ju en risk för oss i kyrkan Att människor blir objekt För att de ska bli bundna för Kristus Och Gud har gett oss Missionsbefallningen visst Men vi söker inte andra människor För att vinna fördelar I första hand Det gör vi också med Gud ibland Vi söker honom för att få svar För att få kraft Men han är ju intressant för den han är. Precis som en annan människa är intressant för den hon är. Och så ställer människor den frågan idag. Vi ställer den. Är jag värd att någon vill lyssna på mig? Och då kan en människa märka. Om det är så. Vi har en dam i vår släkt. Som som ställer frågor. Också till mina barn ibland så. Men hon lyssnar aldrig färdigt. När de kommer med sina svar så är de på väg. är hon någon annanstans. Och mina barn har frågat om det ibland. Hon lyssnar ju inte. Jag tror det är väldigt viktigt att lyssna. Nästa sak handlar om att de får komma med sin berättelse. Det som vi kan säga kallas för narrativ själavård. Att få berätta sin livshistoria. Och Bill Heibel berättade en gång när jag lyssnade till honom att, att han när han blev kristen tror jag det var så hade han en lärare som betydde mycket för honom som var kristen och han tog kontakt med den här läraren för att prata med honom och då satte sig läraren ner med honom och Bill fick en stol där och så sa läraren berätta din livshistoria och så lyssnade han på den. och sen reste sig den här läraren och sa berätta nu din livshistoria för vår Herre. Och så gick han ut. Han fick berätta den för vår Herre också. Och jag tror det händer någonting med oss människor när vi får berätta vår livshistoria. Hos israeliterna är det ju så att de ständigt på nytt berättar uttaget ur Egypten. Och så säger man att det händer igen varje gång det berättas. Och så är det också med vår livshistoria. Att när vi sätter ord på de händelser som vi har varit med om. De lätta, de svåra, de djupa, de ytliga. Så händer det på något sätt igen. När jag berättar om den här gången som jag bli sviken av en kompis. Så plötsligt så kommer känslan tillbaka. Har ni märkt det? Att det kan göra det. Och så blir det levande igen. Och varje gång jag berättar och, och, och får ta upp det. Så tror jag att det på något sätt sker ett helande. Jag kan se mönster. Jag kan se såren öppnas, men också läka en liten bit. De kan renas, och det kan bli på ett annat sätt. Och så kan det också ske när vi möter berättelsen om andra. Jag känner igen deras livshistoria. Och det får kontakt med min livshistoria. Och det sker ett läkande. Och här tror jag det är viktigt att inte censurera, utan jag får nämna allt att hjälpa fram språket och historien. Och inte och kanske du skulle göra så att när du kommer hem så sätter du dig ner med ett kollegieblock och skriver din livshistoria. Nästa sak handlar om uppriktighet, ärlighet, sanning. I vers 21 så står det så här: Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. De är ärliga De hade hoppats att han var den som skulle befria Israel. Men vi märker av den här meningen. Det tror de egentligen inte längre. Det sägs att Jesus aldrig kallar någon för syndare i Nya Testamentet. Synden finns ju med där, visst. Och han har förlåtelsen att ge. Men däremot så kallar han människor för hycklare flera gånger. Och det ordet hypokrites, är ju egentligen skådespelare som det betyder. De som hade en mask framför sig. Och som inte var den de egentligen var. Jesus vill att vi ska vara ärliga. Det är lätt att säga det vi tror våra vänner, det vi tror våra vänner vill att vi ska säga. Eller vår präst vill att vi ska säga. Eller det vi tror att själaren vårdaren vill att vi ska säga. Och så säger Jesus att det är sanningen som frigör. Johannes 8:31. Sanningen frigör. Och här i texten så står det att, att det är några kvinnor som har gjort oss uppskakade. De säger som du är. Och vi vet ju också det att när en människa är sjuk så är det viktigt att det ställs rätt diagnos. Att vi är ärliga. Och diagnos betyder egentligen på grekiska att känna helt igenom. Känna igenom. Och för att en läkare ska kunna ge rätt medicin så handlar det ju om att en så rätt diagnos som möjligt ställs. Och därför är det något befriande i detta att jag får vara sann, jag får vara ärlig. Att när jag pratar med människor säger jag det jag menar. Vad är det nu man brukar säga? Menar det du säger men säger inte allt du menar. Lär din mun att säga vad som bor i ditt hjärta. Det finns flera uttryck för detta. Det handlar också om att få uttrycka otillåtna känslor. Att ge rum för ilskan, gudsupproret, upplevelsen av meningslöshet, så som hobby. Det handlar också om att få ta känslorna på allvar. Och i våra, vår kökliga tradition så tror jag att vi många gånger har lärt oss att ignorera dem. Och i alla fall fått höra att vi ska inte bygga på känslorna. Men som någon har sagt att ignorera känslorna är att ovillkorligen styras av dem omedvetet. Att ta fram dem, att analysera dem hjälper oss. Och så visade sig faktiskt att ofta är känslorna både snabbare och mer intellektuella. Eller inte intellektuella än vårt intellekt ibland. Alltså. Magnus Malm berättar om en person som på en retrit tror det var mediterade över en bibeltext och det var någonting som han kände ett väldigt motstånd mot och så fick han tankarna lite om vad det handlade om men, men det var ju känslor så att han gick förbi det alltså först ett halvår senare, efter ett år så förstod han med sitt huvud vad det handlade om och fick börja bearbeta det det handlar ju inte om att leva ut våra känslor naturligtvis men vi lyfter upp dem därför att vi ska sätta gränser för oss själva för att vi inte ska styras av dem omedvetet. När jag får lust att slå någon jag möter på käften. Då kan det vara viktigt att tänka efter innan jag gör det. För det kan ju vara att den personen liknar min faste som var så dum mot mig när jag var liten. Och det är ju synd att fel person råkar ut för det. Men lyft det upp och titta på det. Jaha, det hände faktiskt då. Det är ju därför. Så kan jag bemöta den här människan på ett annat sätt. Och mitt sår helas lite. Och här kan det också vara en hjälp när det gäller att möta andra människor. Och det handlar om uppriktighet och sanning och ärlighet. Att operera med ägda utsagor. Vi kan ta exempel från äktenskapet. Alltså när, när vi blir ovänner. Jag vet inte om det har hänt någon av er sommen, Då blir man arg på varandra. Du gjorde fel där. Och jag blir arg alltså. Och istället säga alltså. När du handlar på det sättet så sårar du mig. Jag upplever att det är så och så. Det finns en risk att det låter lite väl terapeutiskt och så jag vet det. Men, men att använda sig av egna utsagor det kan inte diskuteras. Hur jag upplever det. Och då är det inte så lätt att en annan reser agg. Eller ag, vad heter det? Man kan ta emot det på ett helt annat sätt. Och som någon har sagt, människor i din omgivning har gått av att höra dina egna utsagor. Det var det en som sa till mig i Oslo. Och jag som är. Jag är egentligen inte så där frimodig. Lite försynt var det när jag växte upp. Jag behövde höra det. Att människor har gått av att höra mina egna utsagor. Hur jag upplever det. Det är inte så lätt att bli trampad på då. Det är lättare då att också få rätta till saker och ting. Det ligger någonting viktigt i det tror jag. Och känslorna kan också vara en hjälp När man sitter i en grupp För ofta kan jag vet inte om ni har tänkt på det Men låt säga att ni sitter i en grupp på 6, 7, 8, 9 stycken Så kan du nästan eh, På flera av personerna Förutsäga vilka du skulle trivas bäst med På tumman hand Vilka du lättast skulle hamna i, hamna i konflikt med Vilka du tycker sämst om Och vilka du tycker bäst om Ja men så får vi väl inte känna om vi inte får känna så så förnekar vi oss en väldigt viktig del när det gäller detta att möta andra människor. Vi måste undra oss detta att få tycka olika om andra människor. Att lyfta upp det därför att annars blir vi sämre själavårdare. Vi kan inte differentiera för de signalerna som vi får i en grupp de hjälper oss också att bemöta en annan människa. Det kan också hjälpa oss att kanske säga nej till själavård i ett visst fall därför att vi märker personkemin kanske inte är den bästa. Att vara ärlig, att våga lyfta fram som det egentligen är. Och här handlar det också om att bli medvetna om sina rädslor. När jag gick runt och pratade med människor om, om, om sina liv på hospice så, så kom jag på mig själv efterhand att jag undvik ordet cancer. De var ju väldigt välmedvetna om det. Det var ju därför de var där. Varför skulle jag undvika det? Och så fick jag hjälp att se att här fanns en rädsla. Under den här tiden på hospice så, så kommer en stor rädsla också för döden hos mig. Jag vet, jag hade någon liten utväxt här som jag var rädd Och nu kommer kansen. Som läkaren sen tog bort. Det var helt ofarligt. Nästa sak handlar om att Jesus använde skriften, då gamla testamentet, som en tolkningsnyckel. De får en hjälp att förstå sin situation. När Jesus har ett fantastiskt bibelstudium. Eftersom deras hjärtan blev brinnande. Jag skulle gärna vilja ha varit med på det. Han går igenom gamla testamentet. Och visar på att så här måste du vara. Det blir en ha upplevelse för dem. Och här har vi en av våra stora skatter. I skattjakten. Vår bibel. Som ger oss tolkningsnycklar för våra liv. När det berättas om andra människor så känner vi igen oss. Och när vi får den bibliska historien så hjälper det oss att förstå verkligheten. Alla frågor får vi inte svar på. Men jag tror vi har mer svar än vi skulle ha haft om vi inte har haft det naturligtvis. Och så blir det också i det här tillfället att, att Jesus använder Bibeln för att öppna ögonen för dem. Och Bibeln kan användas på många sätt. Det är en fantastisk bok. Också när det gäller själavård. bara Nämna något exempel. Man kan till exempel ta berättelsen om det man hade i Samarien. Och när någon kommer till samtal eller vi vill göra det med oss själva. Så mediterar vi kanske en vecka över detta med att, att, att bli slagen. Vi tänker oss in i den slagna mannens situation. Rövarna som tar av kläderna, slår honom, rövar honom. Hur kändes det? Och vilka tillfällen i våra liv har jag blivit slagen? Billigt eller kroppsligt? Och titta igenom vårt liv. Nästa gång så tittar vi på de som gick förbi. Finns det tillfällen i mitt liv där jag har gått förbi? Hur har det känts för den som har blivit förbigången? Och jag har ju själv gått in i detta att bli förbigången. Jag mediterar över detta med att vara den slag. Nästa vecka mediterar vi över han som verkligen stannar till. Som offrar tid, pengar som tar risker för att hjälpa en annan människa, andra människor har jag gjort det någon gång och hur kan jag beväpna mig med det sättet att tänka att jag som kristen också vågar hjälpa andra som är i nöd som vågar offra något för en annan människa, att gå i Jesu efterföljd så kan Bibeln på olika sätt hjälpa oss med våra liv att komma vidare också kända texter som vi trodde vi kunde så bra Ja, kroppen behöver också sitt. Har ni varit på morgongymporna idag? Hur många har varit? Då gör vi så att vi reser oss upp allihop. Och så tar vi en liten övning. Det kan man göra varje morgon. Det är bra att komma igång så. Då följer ni efter mig. Exercises, exercises. See me, do my exercises. Det gick rätt lätt, då gör vi det något till Exercises, exercises, see me, do my exercises Lite svåra Exercises, exercises, see me, do my exercises Exercises, exercises, see me, do my exercises Exercises, exercises, see me, do my exercises Och så tar vi över kursen Exercises, exercises, see me, do my exercises, 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 see me, do my exercises. Ja, ni får träna på det. Vi sjunger eh, psalm 217. Vi ändrar ett ord i texten. Vi byter ut i sista raden ordet män till Och. Det är en fantastisk sam. Sam 2017. Jag hoppas ni kommer ihåg att detta handlar alltså inte bara om vårt samtal med varandra. Utan det handlar inte minst om bönen. Att få vara uppriktig i vårt förhållande till vår Herre. Också inför honom så censurerar vi böner ibland. Han som ändå vet hur vi har det. Det är som våra barn ibland kommer vi vet precis vad de har gjort eller så. men de, ja. Vi får vara ärliga. Och en som vi verkligen kan vara ärlig uppriktig inför det är ju Gud. Ja men han vet ju redan säger någon Ja men vi behöver sätta ord på det Vi behöver få ut det Och också när det gäller bönen kan vi använda Bibeln, saltaren Men också en bibeltext där Jesus möter människor För att på något sätt Sätta mig in i den situationen och få uppleva Något av det samma som personerna I texten upplever Då var vi på nästa punkt här då Inte påträngande Jesus tränger sig inte på Han är kärleken han ställer sig som om man håller på att gå vidare och som det står i gamla översättningen att lärjungarnas blick blir kvar stanna hos oss det är därifrån vi också har den här salmen bliv kvar hos mig salm 189 hur mycket människor måste vi lämna ut det måste vara del deras val och ibland kanske vi behöver göra som Jesus ställa oss så som om vi vill gå vidare för det är ändå de som måste släppa in oss i våra liv nästa sak handlar om backspegeln saker och ting blir ofta mycket tydligare i backspegeln, inte när man kör bil men i livet när man ser tillbaka, ja så var det och efteråt förstod Emmausvandrarna, det är ett nytt ljus var inte våra hjärtan brinnande när han gick där och samtalade med oss på vägen han har haft ett fantastiskt bibelstudio med han öppnade deras ögon och framtiden blev därmed också annorlunda och nuet. Men de såg det egentligen först efteråt. Och så kan det också vara med våra samtal. I efterhand ser vi det hela i ett nytt ljus. Ännu mer vad det betydde. Och vi får veta som medvandrare. Antingen vi går till samtal eller tar emot samtal. Att det kan ta tid. Att tiden också kan ge nya perspektiv. Att samtalet kan ge nya perspektiv. Och det ligger nog stort i detta som som jag också har sagt tidigare. Att att det finns en övertygelse om, inte minst hos Henri Noven, eller hur man uttalar honom. Och en del andra kyrkliga ledare och och som säger så här att, att det finns en övertygelse om att Gud sänder de människor vi behöver i vår väg. Så kan också den som sitter i samtal uppleva att de som kommer till samtal var just de människor som, som jag eller han eller hon behövde. Kom till samtal. Kanske på samma nivå kanske i lite andra problem än som ändå var liggande. Och det, det kan vi också be Gud om att, gode Gud och Gud, de människor i min väg som jag behöver möta idag och leva i, i detta. Och då har inte minst katolska köka någonting väldigt fint. Som jag tror vi har mycket att lära av. Eh, och en gång, jag, tänkte, jag fick en bild en gång för mig och det var när jag satt och hade aftonbön med min pojk. Och, och vet ni vilken som är den första frågan jag ställde till honom i bilden. Ja, vad har du gjort för fel idag? Ja, det hände inte verkligt nu alltså. Vilken bild blir det av mig som pappa? Att jag letar fel hos min pojk. Är det någon som har hört om detta i kökligt radion att, att vi har den bilden av Gud? Att när vi går och oss på kvällen så ska vi i första hand ransaka oss och se vad det är för fel vi har gjort. Och det ligger något väldigt viktigt i det. Vi har ju med dig fader vår, Men var kommer dig i vår någonstans? Är det i början? Vi får syn på Gud först, fader vår som är i himlen, helgat var det dina tillkom i ditt rike ske din vilja så som i himlen såg på jorden vår dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga det kan lätt bli en förkrymt syn på vem Gud är om vi bara letar efter det som har blivit fel det jag skulle ha sagt till min son var naturligtvis hur har du haft idag Johan vad har du gjort idag Oh, jag med på skolan och sen så alltså, fröken det och det. Och sen på andra rasten så blev jag och Viktor ovänner. Så jag smälde till honom. Då kommer man ju ändå till det här med synden. Men man börjar inte i den. För den dyker ändå upp. Och då har katolska kyrkan, jag vet inte hur det är med ortodoxa. Någonting som de kallas för examen. Det låter ju inte så roligt. Men i slutet av dagen så får man sätta sig ner. Det finns andra som gör det också. Bill Hybel gör det på förmiddagen. Tar fram sitt kollegieblock och så skriver ner det som hände dagen innan. Alltså att under den här examen så ber man Gud, gode Gud, kom med din ande och led mig genom dagen igen. Och så försöker jag se vad som har hänt under dagen och upptäcker de punkter där jag anar att Gud ändå har sänt människor i min väg. Eller där jag har fått vara till hjälp för någon människa. Eller det jag kan ana Guds finger. För då blir det spännande också att se tillbaka på dagen. Det blir inte bara negativt. Jag försöker upptäcka Guds finger. Det som du nämnde här med, med den här bokrecensionen. Gud är verksam. Men vi behöver ögon att se det. Det är som när vi kommer hit i Det är förberett, det är välbrett Men alla har inte sett de här små sakerna. Jag tror alla hittar den här godisbiten. Det är vissa saker som är mycket lättare att få ögonen på. Men vissa saker ser vi kanske inte att världgruppen har gjort. Men som det ligger så mycket arbete bakom. Men ett tränat öga ser det på ett annat sätt. Och vi kan träna våra ögon till att upptäcka det Gud gör i våra liv. I backspegeln som vi hörde hörde om här har en ordning i livet jag längtar efter det finns ute på nätet och här finns en ordning så be om den heliga andes ljus så att du kan se genom Guds ögon för det är han som kan öppna våra ögon vilka har de gåvor varit som jag fått under dagen och som jag borde vara tacksam för man börjar lite som i fader vår man riktar ögonen mot Gud fader vår som är i himlen och jag tror det är en viktig början Gud har verkat under hela denna dag och mitt liv. Vad samverkar jag med honom idag? Vad samverkar jag med det syndfulla synfulla element i mig så att jag inte gör det jag vill göra i Herren? Båda de här sakerna kommer naturligtvis med. Be om omsorg, ånger och förlåtelse för det gånger jag inte varit uppmärksam och lyssnade till hans närvaro och kärlek i mitt liv. Till slut be om hans hjälp och ledning för imorgon och förtrösta på att han kommer att vara med dig. Ett sätt att, att få hjälp, att hjälpa oss att se var under dagen som Gud har hjälpt oss. Nästa sak i den här texten handlar också om att lämna. Att lämna. Är det många som har varit på utlandssemester eller varit på semester och det är fantastiskt att komma bort. Och vad säger man sen när man kommer hem efter en och en halv vecka eller två veckor? Skönt att vara hemma igen. När jag var i Oslo under de här tre månaderna. Jag var hemma någon gång under de, den tiden. Men då fick jag på ett nytt sätt upptäcka vad mitt hem, min familj fick betyda. Jesus säger, det är för ert bästa att jag lämnar er. Får man inte jag lämna er så kommer inte den heliga andan att bli sänd. Lämnandet är väldigt viktigt också i ett samtal. Jesus säger det inte hela tiden hos dem i den här texten. Han lämnar dem. En liten tid och ni ser mig inte. Åter en liten tid och ni ser mig. Och det är det som vi gör med våra barn när vi leker. Kurra gömma. Titt ut. Och så efterhand när de blir större då så kan vi gömma hela kroppen. utan att. Och de fattar ändå att detta är en liten lek. Men de vet att mamma och pappa finns där även om, om de inte ser honom eller henne. Och så är det ju med Gud också. Det finns tid i våra liv då han är tydligare. Det finns tid i våra liv då han är fördold. Men han vill lära oss någonting med det, tror jag. Och så är det också ett exempel mellan en själavårdare som det var på hospice. Som en av prästerna sa till mig, alltså de patienterna har klarat sig innan vi var där. De måste klara sig när vi har gått. Nu har den här patienten fått fyra timmar av min tid idag. Hon ska inte få hela min kväll. Det handlar om att på något sätt sätta gränser för sig själv, skydda sig själv. Men det handlar också om att den människan läser någonting när hon blir lämnad. Och så är faktiskt erfarenheten av det att när en människa har gått i själva vård, kanske ett eller två år, och så gör man upp om att detta är sista gången. Då kommer växten. För nu måste hon på ett annat sätt eller han på ett annat sätt. Klara sig själv. Det är lite intressant att vi har det här i Lukas 24 också: lämnandet. Och så det sista. Ja, inte riktigt det sista, men tillbaka. Vad händer? De som går där så snabb. Vad händer när Jesus har brytit brödet? Och de blir vassa att detta var ju Jesus. Jo, de springer. Tillbaka till gemenskapen i Jerusalem. Med en ny syn, en ny erfarenhet med en ny glädje. Mötet med medvandraren, kompisen, vännen, själavårdaren kan ofta ge ny energi och ny synvinkel. Och De gör det som är viktigt för en kristen gemenskap. De återför energin till församlingen. Och så får de ny energi när de möter de andra som också berättar. Att Jesus är uppstånd. Och därför tror jag att det är viktigt att vårt aldrig bedrivs i privat regi. Det är kyrkan som står för den. Man står i ett sammanhang. Och därför tror jag också att det ligger en uppgift för er att när ni kommer hem till era församlingar. Att på något sätt för återföra det ni är med om här. Att kanske få säga ett vittnesbörd. Eller bara genom er närvaro betyder mycket. För den närvaron betyder ju mycket. Att ni bara är där i församlingen. Och då är det lite intressant att se. Att det är som de första kristna hölls så hårt. Fast vid. Det står ju faktiskt i ordagrant. De höll på fyra saker som börjar på B. Som ni har lärt er. De fyra benen. Och de finns ju allihop i den här texten. Bibeln. Jesus går igenom. Vilken skatt. Han öppnar ögonen på dem. Bönen. Samtalet. Och de får komma med sin berättelse. Och han finns där för att lyssna. Och vara i deras närhet. Han bryter brödet. Det som han har gjort så många gånger tidigare. Men det blir ändå något nytt. Och det är det som jag nämnde lite igår om att, att Gud använde det, det kända det invarna ibland för att överraska oss. Två exempel är ju eh, Chatao som blev omvänd i rysk kyrka inte min hemförsamling men utanför Kalmar eller när han fick ett möte i nattvarden med Kristus som förändrade hans liv. Eller Elisabeth Sandlund som var på sin dotters konfirmation och framme vid nattvarsbordet som går bara för att eh, hon vet att hennes dotter förväntar sig det. Och där framme sker mötet i det, van, alltså i, i, i det vanliga, i, i brödsbrytelsen. Och så möter Jesus de här överraskande när han bryter brödet. De känner igen honom. Så brödsbrytelsen finns också med här. Och de vänder tillbaka till kyrkans gemenskap. Men redan innan de gör det så är de ju två eller tre. Och där är Kristus mitt ibland. Och därför finns det orsak för oss att hålla fast vid de här fyra benen. Precis som de första kristna gjorde. Och i detta som vi har oss invanda så möter oss Gud ständigt på nytt. Och han kan göra det överraskande. Amen. Låt oss be. Är vi tackar dig för samtalets möjlighet. Vi tackar dig för de samtal vi får föra här på Hjälmared med varandra. är sänd du idag de människor i min, i vår väg, som du ser att vi behöver möta. Och jag ber också om nåden att allt mer får upptäcka ditt finger i vår vardag. Salm 48. Vilken vän vi har i Jesus. Säg vad som hände när jag inte flydde från den här personen. Det var väldigt svårt. Andra gången jag kom in så grät han lika mycket. Och det hade ju också med hans operation att göra och sova. Men jag satt där, höll i handen och använde de fasta momenten väldigt mycket. Fader vår, välsignelsen. Det var inte så mycket mer att göra. Och som han satt där. När jag gick ut så gjorde han så här. När jag inte flydde utan bara var där. Och att få använda de fasta sakerna som vi har lärt oss genom uppväxten, det kan betyda oerhört mycket.